0: Hello， 大家 好， 我是浩尔。
1: 嗨， 大家 好， 我是小鹿。
0: 今天是六月二十三 号， 星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 有没有很好奇各国疫情施打的状况如何呢、嗯？那我们今天会带您看到从美国的施打率的目标，还有再带到东京奥运现在疫情之下有没有新的措施，世界如何变化？那尤其我们看到四川好像有一个虚拟货币的矿场、嗯、全部停电了，到底发生什么事情
0: ？是，那我们就从第一题美国疫苗的接种率没办法达标这件事情开始吧，小鹿。
1: 拜登现在在国际上外交上面的事物是展现很多很多外交官的手腕，而且一步一步棋做得很好很到位。希望连接世界的盟友，至少在抗中或治中这件战线上面呢是要统一阵线。那国内呢，我身边至少很多不论是我在加州或纽约的朋友。呃，是非常开心的，这阵子日常生活要恢复了。那虽然呃在公开的场合还是有人戴口罩，但是至少在餐厅啊，或者是呃游乐设施啊，我们之前也盘点过迪士尼，然后还有接种上面，大家都是呃一片融景好，很看好，然后也很期待，有很多报复性的消费等等。好，但是呢，现在有一个最新的数据是说，其实。拜登之前呢是想说，在美国的独立日就是 f o u 日 t 这件事情，呃，在发生之前，希望百分之七十的美国成年人要接种一剂的新冠疫苗。那整个盘整下来，完整成年人的接种目标是一点六亿，但是现在拜登好像举了白旗，因为这个疫苗接种率没有达标。呃， 这是来自于拜登白宫防疫协调 官， 他叫 Jeff z i o n t s 他呢就承认 说， 实在是没有办法在七月四号之前达到这个呃原来设定的美好的理 想， 但是 呢， 他也没有很气馁 啊， 他就 说， 其实你如果看美国接种疫苗的速率的话 呢， 其实是很惊人的进 步， 那比任何人预期的都还要快恢复正常的生 活， 但是其实在恢复的同时。美国还是有很多工作要做。那除了成年人之外呢，他现在有 target 一个族群当中，十八岁到二十六岁的年轻人，希望呢他们要尽快的接种疫苗。那我可以理解，就是他们现在 target 这个稍微年龄层往下一些些，从十八岁到二十六岁的年轻人，希望呢，呃，他们更可以积极的。然后去呃登记，或者是积极的参与到整个呃大家同时要接种，然后达到集体免疫的这个过程。我可以理解，比如说年轻人可能对于这件事还是觉得哇，自己身强力壮，或者是有许多的好体力，有许多的好免疫，所以可能没有像是呃中年人甚至更高年龄层的族群有这么迫切的需要，或者是有这么。迫切的意识好了，想要去试打疫苗。那所以现在呃，哦，我刚刚看到了，不只是白宫的防疫协调官，还有白宫的发言人，他也承认了，其实是要到七月四号，也就是美国国庆日 （Fourth of July） 的之后的数周，才有办法实现新冠疫苗的接种目标。所以。不要说 ，even 美国好了，我这阵子啊，我有感觉的出来，就是美国他们的确在防疫的第一阶段好了。其实我们每天看到，尤其哦，佛罗里达那个时候，你们还记得吗？佛罗里达，我每次看美国的确诊的地图的时候，佛罗里达永远都是哇，超级红一片，全部都是呃，很惊人，而且很飙升的确诊的数字。但是美国的确第一阶段有很大的防疫的问题，呃，比如说政府之间的协调啦，或者是医院数据的流通啦，然后还有医疗设备等等。但是我有发现，美国从这个问题当中站起来的速度是快的，尤其在接种疫苗这件事情上，虽然还没有达标，但是我也很认同，嗯，白宫的协调官说，其实已经超越了呃大家的预期，因为美国。地方那么大，而且我们不要忘记，在接种疫苗之前，可能很长一段时间，很多的人都还觉得 COVID 是假的，然后或有各式各样偏门妙方，然后呃，网络上面充斥着不同的谣言。但是最后，科学抗疫或是疫苗让这件事情稳定下来，至少在美国看到很具体的进步，也是我们站在它的数据上面可以走得更远。所以这个是第一则，我们为大家来盘点跟疫苗相关的接种率。好，现在美国没有办法达标，可是数周之内，希望在七月四号数周之内可以达标。那目标十八岁到二十六岁的族群。好，所以你如果在美国有这群这些年龄阶段的朋友们呢，好，欢迎大家都可以啊、呃，鼓励他们。好，那接下来第二则的新闻消息呢，就跟台湾比较有关系。昨天晚上，我看到蔡英文总统的脸书上面说，立陶宛他已经宣布就是要捐赠台湾2万剂的 A Z 的疫苗。其实呢，它是在中欧的国家嘛，中欧其实有不少的国家呢，跟中国的关系最近呢产生变化，那立陶宛就是其中之一。汪永忠老师昨天，也就是贵宾席上面的 j a n i c e 老师，他有说，其实啊，这个立陶宛捐台湾疫苗不太意外，而且呢，其实很多的新闻报道也第一时间写说，立陶宛他捐两万剂的疫苗，其实是要对中国啊、呃，还有俄罗斯来发出一个非常非常坚强的讯息，就是他是跟台湾站在一起的，敌人的敌人就是我的朋友嘛，所以他跟呃。台湾连在一起，站在一起，而且愿意帮助援助台湾两万计这件事情呢，其实是要包装给中国跟俄罗斯看，这是一个外交上面的讯息。然后还有对于美国拜登政府也是一个讯息，就是他已经正式的选边了。这个是我在新闻媒体上面看到的分析。不过公呃 ，Dennis 老师昨天特别有写说，这个中欧国家跟中国之间的问题，例如说呢，今年二月的时间，立陶宛他就已经缺席了，缺席了一个会议，是由中国所主导的十七加一线上领售峰会。而且呢，立陶宛还透过国会来谴责。中国对新疆人权的危 害， 而且还要求联合国调查新疆人权的争议。然后 呢， 五月中的时候 呢， 立陶宛又正式退出了中国主导的十七加一。所以其实立陶宛对于中国不满的程度 呢， 是昭然若揭 的， 大家都知道了。也就是说，其实这个是说棋子吗？或者是一个讯号的包装，或者是不论怎么样，呃，立陶宛确定是两万剂的 A Z 疫苗要送给台湾。我在网络上面有看到大家有在说，就是这个疫苗上面的这个问题啊，到底是？对于外交上面来说，的确是一个讯号，但是对于人民来说是一个，嗯，心理上面，然后最最近不是很多的词，就是说我们到底是不是疫苗乞丐啊？然后网络上面就吵得好凶好凶，在心理上面跟情绪上，尤其是健康安全上面，都是一个很大的负担。那我就有看到网络上面有人在说，其实天哪，这个两两万剂到底是是塞牙缝吗？讲得很凶哦，就是说这个立陶宛到底是什么意思？然后，嗯，我们制作人今天早上啊，就特别还给我们了一则，就是说有网友在嫌弃两万疫苗太早的呀。大家要记得，去年台湾其实有给立陶宛十万片的口罩。那你如果这样子除下来，其实是五片口罩就是换一剂疫苗，口罩成本很低很低。好，我就在想这件事情，其实各国都有他们自己的。外交上面的立场，或者是真的是，比如说像日本，是真的是很希望呃很友好或者帮助台湾，不论任何有着现实或国际局势之下的考量。我们是感谢各国的疫苗，酸这件事情绝对应该不是我们现在最需要的。监督政府，可能比如说在效率上面，然后资讯公开的程度上面，大家都有专责的机构，比如说是媒体，或者是民意代表。好、哦，这个字好旧、哦，立法机关其实都可以进行实质的监督。酸这个情绪应该是我们现在最侵蚀人心，而且最不需要的网络情绪。所以，嗯。一点点我自己的心理的感受跟大家分享。那不仅是感谢，呃，身边的人努力照顾好自己、呃，感谢给我们的疫苗，呃，是不是乞丐这件事？呃，外交上面我们的呃实力怎么样？被当成棋子在利用这件事情，我们先挺过疫苗这一关，然后还有很多很多的时间可以再继续讨论。好，这一篇如果大家要搜寻的话呢 ，Dennis 老师在自己的。他的粉粉砖叫 Dennis 的全球政治笔记旅行中庸笔写真言，这个上面也已经分享。那在上报这一个新媒体网络媒体平台上面也可以看得到，大家可以搜寻。待会请 Dennis 老师人就在这儿现身说法。嗯
0: ，我刚才听到这个分析会觉得很奇妙、嗯，因为我的意思是说，呃，不是说 Dennis 老师分析的奇妙，而是讲说有一些人的的批评会讲说什么用。比如说用用口罩跟疫苗直接去对照数字的 话， 我就想 说， 哎， 大家这样的算法意思是国际关系才一天 吗？ 就是难道是一比一的一次交易 吗？ 对我就讲 到， 呃， 好， 那就带来早安英文好了。立陶宛的英文很特 别， 所以大家一起来学习一 下， 它是 Lithuanian，Lithuania。好 ，Lithuanian 是它的形容词，然后名词是 Lithuania。那立陶宛，我就想说，嗯，又我们又不是第一天跟他们来往，所以怎么会用这种去年跟今年呢？也才不是两年而已啊。所以我觉得要长期的看下去啦，就是当作一种慢新闻的角度去,去追踪跟去思考，而不是用一次对比。那其实就你说，如果拿。拿军购来讲的话，这也不是一次啊，就是要长远合作下去，这应该是比较好的看法。所以小鹿讲得很好、哦，我们现在需要的不是酸，或者是在那边旁边呃讲风凉话，而是监督政府效能跟监督很多措施。当然是可以批评啊，可是不是说针对这种在旁边讲一些煽风点火的话就好的事情，而是要真正长远的去观察才是更好的事情。那接下来要讲到的是东京的吗
1: ？嗯，东京奥运哇，这个东京奥运其实我们的朋友还记得吗？就是有一位体育达人就吧，那他就昨天就传了一张照片给我，然后让我看到现在整个场馆，你如果在晚间灯光之下，其实还是很壮观的。我觉得如果不是。疫情这个绝对是亚洲，或甚至对日本，还有对体坛来说这么重要的一件事情，是有很多荣誉感、跟运动员精神，还有呃商业上面很多广告曝光，然后国家荣耀就更不用说了嘛，就是全部包扎在一起的体坛的盛事。但是呢，就是因为疫情来搅力，昨呃去年已经呃停办了嘛，那今年是不论怎么样，箭在弦上不得不发，已经延期一年的东京。奥运呢，现在七月二十三号是正式开幕的时间。那现在离正式开幕一个月，呃，东京的这个奥委会呢，还有相关的单位，现在协议之后呃，已经宣布了正式观众人数上限是一万个人。那门票的收入呢，呃，跟最好的情况比啦，最保守损失大概百分之五十。那呃，包括了像日本政府啊，还有东京都啊，国际奥委会叫 IOC， 这是一个很重要的在奥运奥运界、体坛的呃重要的奥委会。然后还有东京自己的奥委会呢，有线上一直在做协商。然后现在开始想说，这个入场的观众人数最高是一万人。那也不会开放海外的观众，只有日本的观众可以入场。那总共会在呃日本的这个。呃，九个都道县，然后在四十二个会场里面来举行。好，但是我昨天呢，跟我们制作人在讨论呢，就是哇，我看到选手去村里面啊，大家吃饭跟睡觉，还有呃不同的国家的房间，我是看到国际媒体上面已经在在传那些照片了，嗯、是。真的是非常狭小的诶、欸，很像是大学生的宿舍吧。嗯，宿舍的那种单人床，然后一个房间里面就可能有四张床，然后还有一些椅子，然后桌子。那可能就是一定不是一人一间嘛，这这不太合理，因为有那么多的选手进来、嗯。然后再来就是吃饭的大食堂，我现在是没有看到具体的，比如说什么隔板，或者是因为没有人在那边。然后大家开拍了一个空景，但是可以看到吃饭的大食堂原本的设计是非常壮观的，大家可以一起吃东西。然后我在猜，可能也有对外开放啊，让民众可以直接进来。那所以我就有一点点小紧张，然后就想说今天一定要更。呃，仔细的来盘点，那所以很谢谢制作人得利的帮手。今天呢，他也呃找了很多详细的呃补充的资料，那其中呃待待会浩瑞可以跟大家来一起分享一下。嗯、其中我就开心的不是开心嘛，就是特别有注意到有一位跨性别者，嗯、跨性别者他在特别加入了这个举重。举重的呃项目来比赛，那呃算是说奥运史上的第一个人，他是来自于纽西兰，有一位跨性别举重选手会征战冬奥。那性别上面的议题加上呃体坛上面结合在一起。呃、uh, ，我觉得我自己也会很关注，代表大家对于这件事情是不是更呃友善、更支持，而且更有平等爱。但是今天聚焦在疫情这件事情上面，哈、嗯、尔是不是有掌,掌握到更多的关于冬奥的资料？刚
0: 刚讲到纽西兰的这位跨性别者，他现在四十三岁，他叫做 Laurel Hubbard， 用纽西兰腔会变成什么 ？Laurel h u b b a r 好，那就是他本来是男生，那在三十多岁的时候，化性别为女性，现在是举重选手，所以这次也被大家关注到。那他会参加女子八十七公斤以上的等级的赛事。那他也一直感他他讲的话很感人，他说他感谢很多年来纽西兰很多人给他的善意跟支持。他说他非常的感激又谦卑，那也有一些人批评他，诶、欸，这个真的是我我没有想过诶，可是他们的批评呢，我不觉得完全没有道理哦、喔。他们是说，你看跨性别者本来是男生，那现在跨性别为女生，可是参加的是女子组，那会不会有生理上的优势跟不公平？这是一些批评者提出来的，我就想说，哦，我真的没有想过这个角度，呃，就所以这个要怎么去评断，我觉得也很不容易，所以就让大家哎、欸、关注一下这件事情。那但是跨性别之后，我们知道生理啊、荷尔蒙也都会有变化，所以我觉得这其实应该要请教专家吧。哦，也而不是说直接在网络上骂一骂，或者是讲一讲，所以这个应该要有奥委会的。人士来评断，还有其他的专家团体来评断。那既然都已经报名成功，那现在也还没有比完，嗯、所以应该就是让他先参加吧。那如果有什么疑虑的话，我想这个是要由官方来决定后续如何的，嗯、只是也让大家看到这个、欸、很特别的一件事情。你
1: 有没有嗯嗯嗯？你有没有听过一个小道消息？我不知道，因为我对于体坛没有那么那么那么那么熟悉。但是我之前在 ESPN 的啊、呃、主播朋友啊，他常常都跟我说，这个每年奥运的时候就是。运动员之间人与人的连接最高峰的时候、嗯，我说的是一个委婉说法哦、喔，就是他们在比赛之前可能会紧张，或者是因为没有会离开自己的情人或是伴侣很久嘛，嗯、所以在奥运、呃、选手村里面，嗯、在运动员的体坛之间是会用这种人与人的连接、亲密连接这种方式，对，嗯、就是、嗯、呃呃呃排排排球紧张吗？或者是锻炼心肺<笑>这样。够明显的吗
0: ？都会被教练骂吧？
1: <笑>真的吗？教练会严禁是不是？但是也不知道，因为大家都成年人了，不知道。那或者是已经比完了，嗯、但是还是呃需要呃，比如说呃调试一下心情、嗯。我的意思是，我在网络上面也有看到，就是现在呃东京至少在这一次必须要严禁这种运动员之间人与人的连接，不知道这个禁不禁的起来就是了啦。嗯。
0: <笑>好，小鹿讲得很委婉、喔、好，这个讲的就是说，有一些人在在讲说，会不会选手村的十六万个保险套无用武之地呢？好，直接讲出来。所以大家在在想这件事情的时候，其实到底会不会如何？所以，嗯，冬奥呢，我觉得这牵扯到这个题目，这样看起来就非常有意思哦、喔。因为东京、呃，日本的文化，呃，不是说。不会谈，可是他们就相对相对，也许隐晦吗？那在这边强调的是，保险套是不是给运动员在选手村内使用，而是让他们带回国的纪念品？好，那我在看到这行字之前，<笑>我本来心里想的是说，呃，本来说有这样子的措施，什么是蛮蛮以公共卫生来讲是健康的，可是讲掉这句话说要让人家带回国，那那在。寻找村期间怎么办呢？是大家自备吧。好，那呃，我稍微推广一下哦、喔。这个不是推广，就往前推一下。这个对于全球艾滋病的意识，因为我们讲到说，保险套其实要防治的是人与人之间连接可能会造成的疾病传染，是很大的一个重点嘛。那从1988年的汉城，那个时候首尔还叫汉城的奥运开始，每一届的奥运主办国就会在选手村提供免费的保险套。2012年伦敦奥运准备了15万个保险套，报道写说一扫而空。我想说哦，好，也不用用这个词嘛。好，二零一六年里约奥运是一口气提供了45万个保险套，创下新高的纪录。好，那这背后的意义到底是什么呢？冬奥的选手村住宿大楼现在有21栋。会容纳一万八千名运动员跟相关职员、呃，相关的随队人员。那日本有四家保险套厂商，各提供了四万个，所以四四十六万个保险套让大家听到这件事情。那保险套的厂商也大失所望，因为他们的意思是失望，是说，呃，因为选手村里面有禁爱令嘛，就是禁止大家有这个过度。接近那当然人人，体体
1: 体体力劳累，体力支出<笑>
0: 。对，这人与人连接也禁止了，所以保险套的厂商是表示说蛮失望的，嗯、因为保险套有厂商是发明出啊、嗯呃、生产出才零点零一到零点零二毫米的保险套，他们本来是想说这个东京奥运的机会是让世界了解日本高科技的宝贵机会，可是我就想说，嗯，嗯但当纪念品还是可以了解啊。<笑>不要失望，想要立
1: 刻试用，<笑>立刻有那个使用者 feedback，user experience。对，但是现在今年就没办法，嗯、而且应该是每一年都没办法。我在猜，就是至少台面上嘛，你不能。我不知道那个，如果我自己在 train 一个奥运的金牌选手，我希望他奥运得标。那我不知道对于这个体力上面，或者是在选手村里面的 behaviour， 应该是会教练身身为教练，或者是身为主办方，应该是希望。呃，有一定的规范嘛，但我不知道实际行执行起来是怎么样了。是我的朋友托长龙跟我说，每一年这件事情算是选手村的盛事。不过这不是重点，重点是哈哈<笑>、啊。疫情之下东京奥运，我们持续来关心、嗯，就是因为现在还有一个月的时间嘛。那全世界也都在很好奇他们的正真的是安全措施啦，嗯、<笑>不是保险套，就是真的是安全措施上面是怎么样？安全对啊，来照顾。嗯， 选手的健康 好， 最后一点点的时 间， 我还是很想很快的提一 下， 就是 嗯， 这个是在虚拟货币的交易市场里面很重大的新 闻， 我很快的把它带过去。就是其实中国国务院 呢， 是上个月开始呢就已经 说， 现在整个金融风 险， 中国国务院会更缩 紧， 而且是会更掌控的更紧张。那投炮的敌人 吗？ 或者是他们想要监管 的？ 区域就是 cryptocurrency 虚拟货币，他们特别要来打击虚拟货币的挖矿还有交易的行为。所以呢，今天我们虽然讲的是四川，但是其实在四川之前，内蒙古跟青海到现在四川，其实现在呢都是中国政府要肃清虚拟货币的重点的地方。那为什么是四川呢？四川在中国它的排名是一个挖矿大省。不是大省哦，不是安 t 哦、嗯，是一个大省，它非常非常的重要，因为里头有很多的矿商，弄着呃有很多的矿场。这个我们都在说的是 ，cryptocurrency 里面你要挖矿挖这些数位呃虚拟货币的时候，你需要很多的机器进行运算。那其实四川算是一个很重大的重镇。那结果呢？因为中国要肃清，所以四川这些全部都。断电，一夕之间断电，你就可以想象我在想，我在进行一个一秒钟几千万上下的，嗯、<笑>我让对几千万上下的大生意，忽然之间我就没有办法顺利挖矿。
0: 嗯，就是要故意让大家没办法挖矿啊
1: 。对，對没错，那我一定会觉得很不会送嘛，对不对？<笑>我自己在经营这个这么这么庞大的世界，又很潮的虚拟货币，有有可能会替代，有一天至少相信的人会。相信说他有一天会替代法币的交易等等。那忽然间政府给我说断电又断 电， 我心里一定会不舒服。那好。美国就看清楚这个机会。现在美国在中国一断电，然后一肃清之后，现在呢大举张开双手，说我们这边有干净的能源，有便宜的电，你想来就来吧。就是美国对于这现在在这些不会送，我在心里想的啦的这些矿商、嗯，还有挖矿的高技术单位，现在是张开手臂欢迎。那肃清中国要肃清这件事，其实也不是嗯一时之间的事了。在早期16年。年的时候，其实1617年中国是很嗨的，很多很多很棒的虚拟货币的概念啊，然后呃交易的想象，然后但是现在是嗯、呃、很明显的在打击这一块，那所以也对全球的呃虚拟货币交易市场产生冲击。那现在是下收到不行啦，整个这一这个跌势是很明显的。
0: 嗯嗯，对，我觉得补充一下，这背后为什么是进四川？那其实除了进四川以外，也进蒙古跟新疆，因为这些地方本来是为了推广啊、呃，推广当地的发展，所以让电费比较低廉。所以其实很多呃，就我认识的虚虚拟币专家跟我在谈天的时候分析到的，就是说虚拟货币的这些矿场呢，他们会逐水草而居。它呃，这些矿场是逐低电价的地方而居，但是中国并不想要他们去去集中在低电价的地方，而是希望他们要用要挖的话，就去洁净能源的地方会比较好，因为这样子对于整体的国家碳排其实才是比较好的。可是问题是洁净能源提供的电量可能不够多，这是一个点。那再来就是这些人很理理论上非常合理的，就是还是会往低电费的地区，所以就是比较呃。离开一线大城市的地方去前进，那而且他们会随着季节搬家哦、喔，他们矿场会随着季节每个季节的电价不同，他们会往低电价的地方去移动。所以这次直接断呢，就是非常摆明了要针对这些矿场，所以并不是新闻媒体特别在针对比特币的挖矿商，而是真的真的明明白白就是要对这件事情下手。那比特币呢也重错了 8%。形成了一个死亡交叉，因为四川这样的一个消息爆出来以后，在国际的局势上也影响的很大。好，我们现在来到了全球串联的时间，就让大家可以准备举手上来跟我们分享，想要呃跟大家分析分享的讯息。看哎，讲到体育新闻，大仙过来就举手了。
2: 哎、欸，我今
3: 天其实想要跟大家分享有三则、嗯、都有点相关的体育新闻的。那、嗯、第一个，就是角度刚已经讲过了，就是奥运冬奥这个变性运动员，就是大家可以刷新一下我的头像就看到、嗯、这个、就是，就我看
1: 到了，我看到，对，就是
3: 这个呃劳伦哈
1: 勃、欸。是，那现我可以问一下，先问一下，就是他变性之后他的参赛报的这个组啊？那是依照他变性完之后的这个组来决定的。那这个争议是一直都是存在的嘛？就是说，你要怎么判断他的报名的那个组别到底是应该是哪一個？个
3: 、哦。其实，其实奥运在二零一五年，国际奥委会在二零一五年的时候已经通过一个指引哦，就是说，呃，允许变性的选手去参加，就是如果从男性变成女性，他可以去参加女子的项目，但是有一些标准。那当然，这个可能需要专家来再澄清、嗯。它的标准主要是讲说，用它的睾固酮的浓度，嗯，来呃，就是只要低于一个浓度，嗯，可能就是表达它比较像接近女性的那个生理特质，
4: 嗯
3: ，那它就可以参加那个女女女生的呃比赛项目这样子、嗯。但这个可能还是需要一些专家来再仔细的分析啊。这这一点我比较不熟，嗯嗯。嗯嗯嗯然后除了这个之外啊，嗯、就是不好意思再占大家先一些小、就是，不会不会，就是昨天昨天也有另外一则新闻也蛮受到瞩目，就是呃 N F L、嗯、美式足球，嗯，那有一名的男子选手，他呃公开出柜、嗯，那呃大家刷新一下头像也可以看到，我我我现在今天用那个刷头像，<笑>你动作好快，呃这个这个男性选手呢，他叫做 Carl n a s b y 嗯、哦，他是拉斯维加斯兔子姐队的防守边锋。他是呃 N F L 现役球员啊，就是还在打的球员里面第一个公开出柜的。他承认他自己同志、嗯，他是在呃他的 Instagram 上面拍了一段影片宣布了。那他同时呢捐了10万美元给一个叫做 The Travel Project，、嗯、一个在美国是防止 L G B T Q 的青年自杀的一个计划。嗯，那所以他呃除了除了宣布自己出柜之外，还是有做了一些公益的事情，那也得到很多 N F L 的球员的支持。其实 N F L 在美国就是一个很 man 的运动嘛，嗯，所以呃宣布出柜在以前是没有没有现役球员敢这样做，都是退休、哦、退役之后的球员才才敢宣布。哇
0: ，所以他是第一人
3: 、哦。对对对对，是第一人。哇，好呃。最后还有另外一则新闻、嗯，也蛮重要。前几天不是也有一名的听友呃上来讲过，说在匈牙利，对，不是立法，就是说呃，对青少年不准灌输他们就是 LGBTQ 的相关的讯息，就十八岁，对，不對不可以性别教育，对。那呃，刚好呢，匈牙利在今天晚上哦，今天凌晨呃将会跟德国在欧洲国家杯要碰头，嗯，他们会会在比赛中遇到。那德国队呢？其实他们德国人就是非常支持这个 LGBTQ 这个民族。大家刷新我的头像就有看到，嗯、那是德国国家队的队长诺伊尔，他带的队长臂章，就是他手上的臂章就是彩虹臂章，嗯，就是跟呃，当然是支持这個 LGBTQ 的。之前一度呢，欧洲足联提出要呃检查，就说本来不准他带的，但是后来呢，他呃表示他只是支持所谓的。呃，平权、性别平权跟呃所谓的歧视，那因为在足球世界里面，歧视是非常严重一件事情，是国际足联跟欧洲足总都是呃允许这件事情的，所以他戴这个徽章没有问题，就让他继续戴。嗯，但是今天晚上呢，本来那场比赛的那个球场就是慕尼黑的那个球场啊。打算把外观的灯光改成彩虹。嗯，不好意思，我又再更新了一下我的头像。嗯，这个这个球场如果改成彩虹之后，就是这么漂亮的一个灯光、嗯，是慕尼黑的市长呃提出的，但是被欧洲足联否决，因为他们认为这牵涉到政治的意涵，就是因为刚好今天晚上德国要对匈牙利嘛。嗯，那等于说德国是表态说对于匈牙法是呃不赞成。对、哦，那这样就牵涉到政治的事情，那是欧洲足联所拒绝，所以今天晚上他们不能打成这样的灯光了。这个只是、呃、以前的图了哈、
0: 喔，这不是今天晚上的。哦，好，我谢谢大仙，哎，满满的体育消息，而且这些消息我觉得不是体育而已，是就它不是只聚焦在运动专业面，它也牵到很多人性的层面，真的，所以非常棒。谢谢大仙，让大家感到体育新闻的丰富、精彩跟温暖，就不是只看、呃、成绩表现。哦，也看到运动员在背后的努力、嗯，跟他们背后代表的很多的意义，还有甚至国家文化之间的一些纠葛。谢谢大贤。那我们再来不同的话题，啊、对、嗯、Isabel，、嗯、然后等一下还有齐燕，都是我看到都要谈谈疫苗相关的题目。那我正在美国，可是不同的州情况可能就不一样。Isabel 现在人在洛杉矶，加州。医、啊、生、啊，为什
1: 么会有些人不想要打疫苗？这我很好奇。因为现在在美国
5: ，其实打的人越来越多，你就会看到。各式各样不同的副作用，那有些副作用还蛮可怕的。那我觉得大部分的人，他们其实对这个 mRNA 的疫苗是有顾虑的，他们想要等等那个 Novavax， 因为一开始的时候，我美美国疫情严重的时候，其实会打的人他们都已经打了，那这些不打的人，他们一直对这个 mRNA 的这个这个技术有顾虑，所以他们。还在等观，就是在官望。可是打人越来越多的时候，你看到的副作越来越多，他们又更怕、嗯。尤其现在是小孩可以打，他小孩现在只能打辉瑞，他们就更不可能让他小孩打。所以我是觉得，就是身边我听到很多这样子的讲法。那我自己呃，有个朋友是内分泌科，他是内分泌医生，他自己也在等，他自己都还没打。他是医生，嗯、他说他要等等那个 Novavax， 他说这个实在太新了。嗯嗯他觉得还是要在观察，理解，这是一个很大的原因。嗯、对
0: ，这是伊莎贝尔，我理解，就是有一些朋友，他们也许啊、呃，就我们讲，也不是说只是单纯的穷紧张或者是焦虑，可能他本来就有一些凝血。嗯、如果如果是有凝血问题的人、嗯，更是当然。我听说有一些朋友是呃家里特别长辈如果有在吃抗凝血的药，那他们就会很担心、嗯。那再來就是慢性病啊、嗯，或者是他本来身体健康状况就没那么好。嗯呃，那他就会比较多担心、嗯。那我补充一下，刚 Isabel 讲的那个诺瓦瓦克斯 （Novavax）， 那是昨天跟孔医师也有讲到的、嗯。昨天提到的是说，美国跟墨西哥刚做完、呃、他们的一起实验嘛，那也让人数很多、嗯，而且效果很好。那讲到说 Novavax， 它是次单位蛋白蛋白的疫苗，所以它理论上诶也对身体好像不会刺激那么强力的。刺激或者是免疫反应，那是配上了好的左剂，所以会让它的效果好一些。所以也因为这样，有一些人反而是比较期待 Novavax 这样子的疫苗。所以谢谢 e l l a、嗯、那我想要先往后连接到、呃、不同的州，也在美国、嗯，我们就跳一下麦克风的顺序。嗯、好，对，奇艳兽医师在路易斯安娜，路易斯安娜州。我今天想要分享是说
6: ，呃，路易斯安娜州疫苗乐透就是礼拜一的时候开放注册。嗯然后第一天有16万人注册、嗯，那他有很丰厚奖金，像是头奖100万美金啊，然后1 2到十七岁的人也可以抽10万美金的奖学金。嗯，然后嗯，我其实主要想要分享的是说，就是像大家会说，呃，美国失打的比率已经高于 50% 嗯，可是如果其实我仔细的去看每一个州的话，其实差距可以到很大。嗯、像路易斯安那州是呃就垫底。呃、嗯，密西西比州是对，密西西比州是最后一名，然后路易斯安那州是呃倒数第二名、嗯，然后就是目前只有大约 38% 的人至少打了一剂，诶、嗯欸，我换了一下图头像、嗯，大家可以看一下那个颜色就知道施打比率、嗯，然后打的最高的州是呃，就是在东岸，他们可能都已经达到 60%。那我觉得说就是像如果说拜登政府想要冲高这比率，我会很好奇、嗯、要怎么让施打率的州。开始往上冲。我有去看，像路易斯安那州政府的脸书、嗯、下面就会有很多州民讲说、嗯：“哦，这个 vaccine is toxic， 就是为什么我要打？哦、然后凭什么用纳税人的钱开这个乐透给有打疫苗的人、嗯？因为我不想打，为什么要把钱给这些有打疫苗的人？”嗯，那像学校本身也一度想强制学生回到校园要打疫苗，嗯、后来改成鼓励，因为疫苗是 EUA。所以他们不能强制，但我就不太懂这方面的法律， oh, okay. 因为我有看到像什么加州大学，还有一个东岸学校有强制，那我不知道说是不是州法各州上面的对，所以我就会很好奇说，嗯、那接下来大家要怎么鼓励这些就是疫苗施打率低的州，呃，去崇高这施打比率，而且这些州又很刚好，大家仔细看的话，就是共和党选民比较多的州，我想他们可能不会太听现在政府的话。
1: 对呀、啊，我刚刚就在想，因为我看了你的头像，很明显就外面这一圈就是深绿色是施打率比较高的州嘛。嗯、如果把这个美国的地图跟、呃、民主党跟共和党呃多数的这
5: 个对啊，嗯，
1: 对分布两个图放在一起，其实很明显哦。所以其实打疫苗虽然是生命的事情，嗯、可是在全世界也都变成了一个政治立场的事情，对呀、啊，嗯。嗯
0: 我觉得这样说起来，解法可能要请共和党的议员出来，出来鼓励大家打疫苗，也许会有用一点点。不知道要怎么处理。对啊，不过哦，谢谢、嗯、谢谢齐燕带来的分享，那也连接到刚刚伊莎贝尔讲的点哦，就是在我们台湾看可能会觉得，哎，有一点奢侈的烦恼、哦，因为台湾大家在等疫苗跟急着想要有疫苗的保护，可是美国疫苗比较多的地方却也面临到这样不同的问题，而且。對啊,对啊，大家讲的点，当然我觉得除了政治立场以外，还有刚刚讲到说对于个人健康的考量啦，就是刚刚七燕说到说有一些人的留言主要诉求是说觉得是 toxic， 他们觉得疫苗对人体可能有害，那这个背后的可能性很多嘛，有一种是没有科学根据的盲目的生气，要不然就是排斥，或者是他真的自己觉得说，哎，他担心自己身体健康状况什么，那都是能够理解了。对
6: ，我还有看到有人留
0: 言说，就是，哎、嗯欸，如果你相信这
6: 个打疫苗的效果，那你干嘛担心我们这些没有打疫苗的人呢？哦
2: 、oh, <笑>，因
1: 为，对哦、啊， oh, 他的意思是
0: 说，他们可以当剩下的百分之二三十。对，他就,就不用担心，哇，你就不要担心我，因为你已经打
4: 了，有有打对
0: 对对，不、就是这样的、嗯，这个就有点，这个这个蛮反科学的，对不对？<笑>因为打疫苗又不是避免，对啊，又没有又没有阻止传染，打疫苗是提升自己的防护力、嗯，这个也要提醒大家，借机公共卫生宣导一下。对，所以这个是错误的观念，这个是似是而非的那个妙奇妙。谬论很多，对对谬论，对，所以好，谢谢祁燕的分享、嗯，希望你应该已经打了疫苗吧。”我
2: 打了，我打了，对，嗯嗯好好
0: ,嗯好,好,好,好,好,好自己好,好
1: 的，谢谢。好，我想邀请 Charles 吧，针对这个嗯，跟医疗跟生活相生命相关的 Charles 在北加州，今天讨论的是低收入户的医疗保险
4: 。就是我今天分享的题目是这个加州医疗保险 Medicare， 就是呃，就是俗俗称的这个白卡。那他们就是今年的这个预算将纳入更多的低收入户和无证的这个移民。那这个做法其实引起还蛮大的争议的。那我们都知道美国医疗保险它费用医疗费用很高嘛。那但是对于收低收入户有一个 Medicaid， 就是俗俗称白卡。那这个是免费的医疗保险，那只要符合收入的这个标准就可以享受免费医疗啊、呃，生产住院等等。就全美国来讲，就是每每五个人就是有一个人是领这个白卡。那加州比例其实更高，大概每三个人就一个人是领领这个 Medicaid。那原因就是因为加州比其他州其实有比较宽松的条件。那在过去其实呃造成很多人的诟病啊，那像很多人在国外或许家财万贯，但移民来美国之后把财产转到子女名下，他名下只要没有财产就可以享受这种免费的医疗保险。那所以说现在加州不但是没有要管控这些钻漏洞的情况，甚至要加码让一些标准取消。那包括就是五十岁以上的无证这个移民。然后开始啊、呃，增加他们的这个，把他们纳入这个 Medicaid 啊、呃，然后银行存款，他们原本是你要超过两千块就失去这个资格，调涨了一万块美金，然后还有扩大一些啊产、呃、后的这个啊、呃、妇女啊，然后还有新生婴儿的补助，主要的原因就是因为过去一年的州，加州的州经费增加了大概七百六十亿。这个是原本以为这个疫情所产生的情况的影响，可是是反过来，呃，反而是这个呃预算有有增加不增呃不减反增的情况下，那这个其实是最后的这个啊、呃、税务的这个负担，就最后会就是会落在这个中一些中产阶级的一些负担上面。那其实以一个公共政策的经济角度来讲，我个人不是那么赞成，因为啊、呃、这个是过去一年税收超过预期所所开的支票嘛。那税收每年的高低都不一定，一旦这个这个税收比预期来的低的话，这些福利政策马上就会被被迫取消。那这些人就是原本就是你把它答印以后，然后后来就是，哎、欸，对不起，没有钱了，所以我们今年没有办法继续提供你这样子医疗服务。”所以反而可能会造成更多的社会问题。那这个就是我今天要分享的，就是一个啊、嗯，就是因为税收增突然增多，然后加州政府想要开一些支票的问题。对，谢谢。哎，好奇
1: 蔡老师为什么会、嗯？就是特别关心这一点。你刚才有讲、嗯，因为家财万贯，然后把这个转转转到子女名下，然后钻漏洞这件事，是不是其实这件事情已经有一点腐烂了呀？呃、嗯
4: ，对，其实就是、就是、我们呃，除了就是一些 anecdote 之外，就是我们自己也有听过一些，我们自己也认识一些人，就是他们呃，的确就是有啊、呃、有这样子一个啊、呃、能力，但是就是说因为他们。有一些标准嘛，比如说他的，比如说以一个一家四口为例好了，你只要年收入低于三万六千块美金就有资格申请，然后你的银行存款不能超过两千块，然后呃，可是这个不包括你如果有房子也还是可以申请，我家居啊个人用品都还是可以申请，然后你可以有一台车啊、呃，这个都是允许的。所以说这个标准其实已经是很宽松了。所以说他只要在银行的存款不要超过两千块以上，嗯啊、呃，就可以就有这个资格申请。那很多就造成很多人要要就是转这个漏洞这样子呀。那因为我自己本身就是也是在州政府做预算嘛，那就是可能对这个这种事情也比较比较敏感一点。而且现在就是呃，就是你如果看每年这个预算其实高高低低的。那加州其实它的宪法是规定说你的。支出，你的预算支出必须要呃呃就是要跟你的呃这个税收是要是要平衡的，所以你你预出这这个税收越高，你支出就越多，那就当然税收越少呢，支出越少。那可是这个每年的收入都是高高低低的，所以你一旦一旦今年好像好像一下子多很多税收，然后大开支票，然后到明年一下子少了，这個、很多时候我们就看到很多社会福利政策就被。被迫取消呢，那其实受害的还是这些比较比较边缘的民众
0: 。谢谢 Charles 老师 ，Charles 老师刚才有用到一个很难的英文单词、呃、就是那个 anecdote 的形容词 anecdotal，anecdotal <笑>是一个很很进阶的啊 ，anecdote 是表示民间传闻的现那个叫怎么形容？这个叫做、呃、非官方消息啦，就是民间的消息。那 anecdotal 是它的形容词，所以 Charles 老师讲说，除了民间的一些传闻以外呢，也有看到比较官方的数据，那再加上政府端会关注到这样的消息。谢谢 Charles 老师。那我们连线到日本东京，刚才在讲到了东京奥运，人翠翠也有上来
7: 。对我稍微整理一下，刚好最近因为奥运，然后有一些相关的议题。嗯、那其实最被讨论的话，大家可以看我的白油，就是我讲到目前呢，冬奥委员会他们。正在讨论是不是要在会场内提供甚至是贩售酒类。嗯，好，那嗯、呃，基本上呢，这件事听起来其实是有一点非常不可思议的，因为其实现在东京，呃，就是我们现在算紧急事态宣除了，但是我们现在有一个呃蔓延防止，也就是说我们还是有进行一些嗯、呃、管制。那现在东京的方式是，嗯、呃，大家可以喝酒，但是呢，一组客人最多只能限两名，而且一组客人最多只能在店面。在店内用餐九十分钟，我们现在有这样的限制，但是在这样的限制之下，呃，现在冬奥居然宣布说我们要在会场内提供酒类，其实这对于民众来讲就是一件非常不可思议的事情，啊、这太自相蛮矛盾了。嗯，然后还有一个重点是我们清酒业界很反弹的是，它的所谓提供酒类不是所有的酒类，而是嗯、呃，冬奥的。赞助商阿 s a 就是那个阿 s a h i 啤是不对、嗯？啤酒的啤酒啊，就是无酒精饮料，这只提供他们家的酒，欸、所以其实大家就会说，这个根本就是自费。
0: 独后厂商
7: 是的，是因为他是当然，他因为他是帮手，所以我们可以理解。可是，在我们现在的政策之下、嗯，你做这样的事情，其实实在是太自相矛盾。所以，其实大家对于奥运的反弹是越来越大。嗯，那还有一个，其实我下面 bio 有补充的，就是嗯、呃，就是前几天发生乌干达的选手，他们明明进来之后，发现有一个人是呈现阳性反应，但一般来讲，他的同席的其他选手应该是要跟着一起去。隔离，但是没有，他们在机场，机、嗯、场判定说他们无法嗯确认说他们是不需要隔离、嗯，而是让他们回到选手，就是他们现在住在那个饭店那边当地的大阪的嗯市公所去判定他们需不需要隔离。也就是说，过了大概快两天之后，事、嗯、工所才说好，他们确定是需要隔离的人、嗯，所以他们从现在开始不可以出来
0: 。过了两天可是
7: ，对，可是，在那之前，因为。依照台湾来讲，就是你在机场，就是然后所有人就是所谓的浓厚接触者，你就应该隔离，嗯、但他们并没有做这件事情，嗯、对，所以这个也是目前又让。的民间非常反弹的一件事情，嗯，对。那呃，还有其他，就是其实在我的那个 bio 上面有写、嗯，那我就是比较不多数。另外，就是因为冬奥委员的财务上，他在今六月初的时候跳轨自杀、嗯，所以其实就是有非常多谣言说他是不是受不了压力，还是说其实在冬奥里面的有一些财务问题导致于他自杀了。所以其 实， 呃， 虽然说我有看到很多国外的朋友对于奥运还是充满了期 待， 但我必须 说， 其 实， 在我们民 间， 就是在日本民 间， 现在目前对奥运是非常非常的反 弹， 因为太多事情了。嗯， 好， 这就是我分享。
0: 谢谢翠 翠， 可以理 解， 因为讲到说民间观 感， 我觉得是观感矛盾的问题 啦， 就是禁止民间喝酒。那结果说奥运选手村却可以有九类，这个会让大家觉得，哎、欸，我觉得是感受性的问题。对啊，谢谢翠翠带来这些消息跟分享。那我们最后的串联是来到了在 L A 的 Charlotte。
8: 也是那个呼应 Charles 讲的、嗯，就是呃，南加就是因为现在哈，因为加州在六月十五号正式开放，可是很多呃经济的东西还有政策的东西都要呃做一些处理、嗯。那因为先前已经影响经济很久，那我今天特别要报道的是呃，其实加州呃租房子人也很多。然后那时候加州因为疫情在 pandemic 期间呢，它其实有一个呃特别的法律规定是。如果没有付租金，本来是可以驱逐的。就是、说租金如果一个月、两个月到期，其实房东本来是可以驱逐房客，但这个禁令呢，在这个这个禁令在 pandemic 期间就是冻结了。那现在对这个保护令呢，本来是六月三十号，加州整个要到期，也就是说六月三十号再不付租金。啊，房东就可以驱逐房客，所以他们讲说，哦，现在因为已经已经这个经济已经都重开了 ，it's time to pay the rent。那可是很多人都说，哦，其实经济并没有复苏，然后啊，拖欠的房租非常的多。然后现在我们的这个州长哈、啊，很帅的这个这个 Newson 呢，虽然他有一个罢免的这个提案在进行，但是他就提案说，啊，他要用这个国家给的、联邦给的这个。a m e r i c a n Rescue 的這個 fund， 这个、这个、plan， 啊，加州總共得到啊二十六个 b i l n 然後他要用其中的五点二个 b i l n 啊，来付所有大家之前的租金，只要你是低收入戶，啊，他就把你之前這一年來欠的租金，他就是全部都都就是他都買单這樣。这个东西当然就是也是啊、呃，正反两面的很多意见都啊、呃、很多，就是很多赞成跟反对的意见。嗯，那呃这边就是提供一个，它其实有一些啊、呃，哈佛的这个啊、呃、经济数据是讲到说，虽然哦加州现在的工作岗位已经恢复啊、呃、很多，大概有四十 percent 恢复了，中高薪的工作就业率，就业率超过疫情前的水平，但是。只要年收入是低于 27,000 块以下，就是年薪比较低的这一群，这个 population 反而是下降38 percent， 那也是回应啊、呃，好像之前也有人分享过，就说因为拿这个失业救助金啊、呃，很多时候比他们现在去拿 olly ray 打零工其实是。更多的就是他们拿失业救济金更多、嗯，所以很多人并没有回去工作。嗯、那他们就符合这个低收入户。然后呃，这个西部法律贫困中心有一个资深律师其实有讲，你可能看到这个富者越富，贫者越贫、嗯。股市很好，技术上重新开放，嗯、高薪的工作重新找人，但低薪工作其实尤其对于有色人种跟 minority， 其实是经济上是没有回复的。嗯，那呀，这个部分也是影响到加州的这个预算。那现在正在啊。嗯呃就是商议的阶段。那 Newson 本身他面对这个罢免的压力、嗯，现在的民调是显示啊，四、呃、成的人不会去支持这个 recall 这样子，但其他的部分还不知道、嗯。所以他面对这个压力，他还是提出了这个法案
0: 。谢谢，跟大家分享。对，对，这个疫情下的不平等结果可能有加剧的情形，特别是比较弱势的族群比较难回到公路岗位，这个也的确是。嗯， 在比较比较不被大家第一时间关注 到， 但是隐隐在社会上非常重要的一个议题。谢谢 Charles 把它带到大家的眼中。那我们现在比较 晚， 但还是非常非常谢谢我们助战专家的耐心。那
1: 我想先听立陶宛。
2: 好。我其实今天这个立陶宛的这个投稿的时候，我标题本来想想要下的是这个这个开意不意外开不开心。如果大家跟我一样年纪，可能看过周星驰的电影。那为什么会这样说呢？事实上，大家对在立陶宛捐采台湾两万两万剂疫苗之前，可能稍微没有那么多人呃关注到立陶宛在波罗的海四个三小国当中，立陶宛跟台湾之间的关系，也没有那么多人关注到立陶宛到底为什么在这个很多欧洲国家都受到中国制约的情况之下，大胆的做出这个。挑战，所以我今天在投书当中特别讲特别讲到了这个。其实，在二零一二年开始呢，中国大陆对于中东欧的国家，也就是中东欧发展稍微稍微没有那么先进的国家呢，他采采取了一些策略，尤其在经贸整合上面，他们的提议是十二，当时是十二加一的一个高峰论坛。那中国的想法是，因为他们当时要推“一带一路”，所以强调说，诶、欸，这个“一带一路”的计划可以推到中东欧，让中东欧国家可以雨露均沾，大家一起来经贸合作。可是，光是大家用想的十二个国家，每个国家其实都有自己的比较利益、自己的产业、自己的强项，所以呢，其实这个这样的一个论坛、这样的提议本来就有一些缺缺陷，本来就不是这么的理想。但是因为当时中国它投了，讲了非常大、非常红。非常好，非常美好的愿景，所以让12个国家加入。那一开始呢，中国也确实投入了非常多的资源，各各种的投资计划哦都纷纷出台，让世界让当时的中东欧国家感觉到还蛮兴奋的。所以从2012年到2019年，最后一个国家希腊加入呢，这个1 2加一就变成了慢慢扩大，变成1 7加一。可是，在过程当中，其实像尤其在波罗的海三个小国，呃，爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，他们在过程当中，他们发现。好像中国从中国大陆得到的经贸利益没有想象中的，没有当初承诺的这么多。而且呢，在国家安全的角度来说，因为他们都蛮担心俄罗斯的，然后中国跟俄罗斯的关系这么紧密，那是不是在国家安全上面也有一些疑虑？不只是经贸经贸没有达成预期，国家安全也有疑虑哦。所以，呃呃，立陶宛事实上是最早最早开始表达不满的。立陶宛在尤尤其是我今天特殊有特别解释哦，立陶宛在今年二月的时候呢，就已经拒绝参与习近平所组织的高峰会，然后接下来国会也开始产生了采取一些动作谴责新疆的人权问题。那当然最大动作就是它是率先退出十七加一的这些动作呢，再再都显示立陶宛在整个的背景，我们今天捐赠疫苗的这个背景资料上面呢。呃，可以凸显说，立陶宛跟中国的关系本来就已经开始改产生了变化，也因为这样的背景的资料，所以让立陶宛可以摆脱中国的比较摆脱中国的这个压力，在捐赠台湾的议题上面提出呃。做出比较大胆的动作，有一些朋友，当然后来路透社有呃增增加一些这个呃报道的内容，强调是台湾这我们这我们我们国家呢有呃跟立陶宛就是要求或者是提出这个捐赠的呃需求，那立陶宛因应应。政府是因应了台湾的需求，所以捐赠这两万剂疫苗、喔。但是我还是要强调，如果不是因为这个背景的因素，立陶宛他自己有他自己的外交考量。如果不是有这样的背景，如果不是因为立陶宛跟中国之间，或者是中国在中东中东欧国家。之间的这个关系有改变的话，立陶宛也不会回应台湾的要求，所以基本上呢，整个中东欧国家对于中国的关系确实是大幅的改变。今天其实还有一个新闻跟立陶宛这件事情是相关的，就说、是、联合联合国的人权理事会，如果大家关注的话，会看到联合国人权理事会呢，今天由加拿大代表呃发表的一个共共同的声明，四三个国家、啊、共同声明什么呢？针对中国的新疆人权问题提出一些提出一些要。要求他们要求中国可以愿意让呃人人权理事会的这个专家学者代表呢，可以到新疆实际去探查，到底新疆的人权人权争议到底是什么样的状况，尤其是传说中至少大家。现在国际上面对于新疆的人权有种族灭绝争议，还有强制劳动的争议，是不是能够做一个调查？那当然，你可以想象中国的反应是非常激烈的。在这个共同声明出来之后，四三国的共同声明出来之后呢，中国中中国方面马上就采取了反制的动作。怎么样的反制呢？同样是在联合国当中，中国找了六十五个国家。由白俄罗斯担任这个代表， 6 5个国家共同发出另外一个声明，支持所谓的中国大陆在人权的议题上属于内政的问题。他们发表的声明是说，呃，联合国以及所有的国际组织呢，都应该基于互不干涉对方内政为基础，为国际组织的基础，否则的话，国际组织很难运作。65个国家再加上波斯湾国家的六国。呃，发表独立声明，以及有二十个国家呢，非洲国家也分别的一一发表读这个书面或者是呃口头的声明哦。所以你可以看到，中国在呃四十三个国家民主国家联合联手之后，中国马上找了九十一个国家，我特别数了这个数字哦。你可以看到，我们之前说过了，现在的中美竞争，它真的不会是传统大家好像比。比枪炮这么简单，它会在方方面面，尤其在外交、经济、呃贸易啊等等，在这样的层面上面进行更实际上的一些对决。那大家也都在互相拉拢盟国。今天的四十三对九十一，其实是很明显的，就是中国大陆现在呢非常关注在呃很多的，是不是能够得到更多盟友的支持。我们在看到立陶宛的事情，其实我在今天的投诉当中也有特别讲到、嗯，为什么台湾一直我一直在强调台湾要要团结要。要团结。我们看到很多的国际新闻，包括刚刚有朋友说分享日本东京奥运的新闻。我不知道大家有没有一种感受，就是现在的真的国际现国际政治其实真的是挺现实的。像日本这么有资源的国家，他们国内的民众就算再反弹，可是在国际的压力之下，东京奥运还是要举办。谁会关注日本？只有日本人。是<笑>真的，所以我说，我们常常他也说，为什么要一直说团结团结？谁、嗯、会关注台湾？坦白说，只有台湾人、嗯，只有我们自己。所以，我们常常在看待台湾里面的纷纷扰的时候，刚刚开始的时候，我们会听到有一些让我们不舒服的言论，譬如说疫苗乞丐、嗯。可是，我们要回顾一个基本上想的，想可以跟他分享的是说。为什么我们会有这种不同不同面向的说法，或者是听起来不舒服的说法？追根究底的，可能是我们现在真的大家都好想要疫苗。我们从这个角度去看，我们也可以看到不每一个人对于缺乏疫苗这件事情，他有不同的，但、呃、想法是一样，可是他的。论述会不一样，可能有的人会觉得要很要很用力的要很用力的骂政府，骂到他听我的话，骂到他会努力努力去争取疫苗。有的人呢会觉得说，我们现在要放下争议，我们要更温暖的鼓励政府，大家一起团结的去争取疫苗。两种 approach， 我们是不是能够大家愿意相信？哎、欸，都是希望可以争取到更多的疫苗。当然，这些话听起来很不舒服，可是我还是要讲，为什么一直要说团结团结？因为我们看了这么多的国际。现实之后，你真的会发现，真的只有我们自己人会关注自己人。在我们遇到很多问题的时候，回归到回归到最现实的部分，我们就只我们就是这两千三百万人，最后那个力量就是这两千三百万人能够发挥出多大的力量。不论在立陶宛，不论在。交是不是能够交到更多的朋友，还是我们能够争取到任何的资源，都取决于我们有多大的、多大的团结的决心，愿不愿意大家一起走下去？那一起走下去，要把大家的智慧都集结起来哦。当然，我知道这样子很理想的论述了、嗯，可是我觉得，如果我们每一个人都能够诶承接一些这个不不满的言论，不要再把。呃，仇恨或者是愤怒散发出去，稍稍的自己好像承接一拳承、嗯、承受下来，看到不爽的，我们把它接下来一点点，是不是能够让我们朝着团结更加的呃这个方向去前进呢？这个我一直是期待，是，我一直期待，是我们分享这个国际新闻，同时也让大家看看世界各国，不论你的国力多强，你都会面对到非常现实的情况、嗯。那。就是说，呃，这些新闻给我们的其实是课题，其实是学习了，就跟大家做这样的分享。不好意思，今天讲多了謝謝。不会不会，不會谢
7: 谢 d e n 老师。我
1: 其实还有一些问题是关于立陶宛有关，但是因为时间的关系，啊、呃，我明反正明天还有时间邀请 d e n 老师来。那个方向是说，哇，两万剂疫苗这个成本也。嗯太太便宜了吧？它呃，又可以对中国发出讯号，又靠近美国，然后台湾好像是一个接收方，然后但是其实立陶宛它只是想要在国际局上赢得一分，这个方向大概是讲，因为我在社群上我有听到一些这样子的讨论、嗯，那或许明天接下来应该会有很多类似的案例再来请教 Dennis 老师嗯，嗯
0: ，谢谢老师，好
1: ，好，今天。特别感谢我们的家大家
7: 。孔医师哎
9: ，因为刚刚有一些朋友提到，就是即使是美国啦，也还是很多人犹豫对对
7: 对,對
5: 疫苗
0: 是
9: 定是的啦，前面可以打的人都打了，剩下的还要再往上更上一层楼。可是的确有些人就是观望，嗯，怀疑疫苗的嘛。嗯、对，那我觉得台湾现在状况其实也是这样哦、喔。就前一阵子疫情爆得很严重的时候。哎、欸，大家都好想打疫苗，可是我觉得明显这一周气氛变了，就是看到长辈打了那么多猝死哈，很明显有缓打潮、嗯。对，那也许大家是在等莫德纳，可是我跟你讲，这两天哈，我也看到新闻开始报莫德纳的副作用
2: 了。嗯，这
9: 都是一样的啦，在莫德纳越打越多之后、嗯，大家会开始，因为原来台湾民众对 NMA 没有那么了解。对。那可是我们其实，在 Clapboard 上看，美国的朋友已经讨论好几个月了，对不对？对。那他们那很多人其实对 NNA r 当然也有疑虑，就如同刚刚有朋友分享的哦、喔，他他其实就是新上市的嘛，他有一些未知，然后有一些很 FAQ 啊，他会不会改变我们的基因啊什么的？然后最近也有小朋友的心肌炎，嗯、年轻人心肌炎的报告发生、嗯、，CDC。上礼拜原来应该开会，它延后到这几天哦。那个有有进度，我会再跟大家报告。那所以我觉得，然后媒体又开始 focus 在莫德纳。像我刚刚要上来讲之前，我看到一个 h 就、欸、有一个传新闻给我说什么，哎、欸，护理师打了、嗯、莫德纳，然后结果他他他标题是这样说的，那竟然副作用长达三四天这样子。哦，然？怎么
1: 竟然？对、啊，这不叫竟然，<笑>这
9: 是这不是 news， 不<笑>是
2: <笑>正常、就是、
9: 的啊。
1: 已
7: 知，已知我跟他讲
9: 过嘛，就是莫德纳、辉瑞哦、喔，那它的第二季副作用大于 AZ 的第一季，所以大家不要哎、欸、觉得我要等，哎、欸、结果等到一个副作用更大的疫苗。嗯，那他不管是，我就只讲发烧了，发烧的幅度还有长度，它可能都比较久，比 AZ 久，所以大家要。不要，这不要恐慌了。这其实就是各个疫苗的性质，然后它有一定的不良反应的几率，然后它的保护力、产生中合抗体都不一样。我们要确实理解这些疫苗的不同，然后自己决定要打哪一种这样子。
0: 嗯
9: 然后另外就是小鹿最前面有提到说，嗯，也许行政院早上就会宣布了哈，就是、我們到底会吗？会吗？<笑>我我不是很确定，因为昨天晚上就有一家媒体先报了那我我听到的风声是也也跟他报的一样了、嗯、现在好像是会延后十四天，等下午两点原状。对对。那我也听到可能还是要中宣布了，下午两点、嗯，大家就先这个稍安勿躁、嗯。那可是我有一个比较新的观点，嗯、是我昨天下午。上节目的时候想到的哈，嗯，因为我原来一直跟大家说，我觉得现在我们有两股力量在拉扯，嗯一股觉得已经闷了哈，这个不行了，这个经济经济也要顾，然后好像撑不下去了哈，所以怎么还不开放哦，嗯，特别是双北以外的县市的人很容易这样想，嗯，就很多地方已经清零好几天，对不对？嗯，那我们为什么还要一起这个同岛一命，然后三级这样守下去？嗯、有人会受不了吼，那经济也要顾嘛。那可是另外一边又觉得啊，台湾那么小，你你假如放轻松，什么我们没有放松的本钱。现在明显还接近一百例啊，要再努力一下，要守下去啊。那我给大家提供一个观点，嗯，我之前一直是跟大家说，假如放松的话，那我们也许就跟过去一年的日本一样，反正就开开关关，哦，起起伏伏这样。好，这个这个话。基本上是对的，可是我昨天想了一下，我其实没有考虑时间的因素。嗯，那我昨天去分析了一下哈，日本过去这一年大家都知道，大概有四波流行。那它两波流行之间大概都是差了四五个月。嗯，所以就是大家可以想一下日本的防疫，大家有时候会嘲笑说它没有硬性规定嘛，没有强制规定，很靠人民的自述、嗯，那违反也没有法则。可是它即使是这样哦，它其实两坡之间大概也可以撑四五个月，所以这代表什么呢？就是我觉得不管我们现在台湾六月二十八号怎么做决定，或是接下来哈，我相信因为是我们第一次进社区比较大型的感染，政府应该会比较小心哦，就是收的很小心，它不可能一下就。解禁、解封，像去年五月，然后就爆发性旅游那样、嗯，我想我们大概不可能让这种事发生了、啊，因为现在明显，你至少还有接近一百例啊、嗯，世界各地其实还有一些传染链在进行嘛，不可能马上开嘛，嗯、那就算开，最好的状况也是，也许有人在说什么二点八级、二点五级然后他可能会针对某一些。商业行为或是场域可以适度的开放，我觉得对，最多是这样。可是我们一定还是会维持 NPI， 一定要好好的顾嘛，吼。这大概是可以想象的。那我所以我觉得日本他们其实开放的还蛮快的，嗯，当时在每一次流行之间，那就去顾经济了嘛，吼，有什么 Go to travel，Go to eat， 哈，那商店赶快营业啊，然后救一下经济哦。那然后他们都可以四个月后才爆发。我觉得我们哈、哦，假如现在开始不管怎么做，收的紧、收的快或慢，我们的下一波应该会发生在今年十月左右
4: ，就是秋
9: 冬的时候。嗯
4: 嗯
9: 。所以呢，这样想的话，秋冬的时候的话，到那个时候我们的疫苗，大家想想看，应该会达到什么程度了？这是决战点、哦。
4: 嗯嗯嗯，我相懂疫苗、嗯、应
9: 该会慢慢的来的哈，虽然大家很着急哦、嗯，可是我相信到了十月，像这一次嘛，连美国这两百五十万、嗯，其实我我先算只打一剂的话、嗯，我们已经到了二十 percent 的的每个人至少一剂哦、喔，
5: 嗯
9: ，哦，二、嗯、十、嗯、已经蛮高的了、嗯，那现在看一下有一些模型啊，像刚刚也有美国的朋友说，哎、欸，有一些州其实也只不过打三十，对不对？对，三十八，嗯可是我们没有明显看到那那些州、嗯
0: 欸
9: 、然后就大爆发，好像还好、嗯嗯，美国整体是往一个好的方向走，哦、那前一阵子大家记不记得德州那时候自己拿掉了口罩 manday， 对，口罩令，大家也担心德州，哎、欸，好像还好，对吧？嗯，對所以现在看起来是我们一直说什么、啊、群体免疫也许要达到六七十、嗯，可是现在看起来好像还好，我们也许到了个三十前后。就会有一定的效果了。嗯，那何况你看，美国现在 NPI 应该是很差。嗯、<笑>我看到他们昨天麦迪逊花园广场开了第一场演唱会，非
0: 非药物介入的措施嘛？哎<笑>、欸，意思是说演唱会如何？對對對就
9: 麦迪逊花花园广场好久没有开，就是全场完全没有限制人数，就富偶的演唱会、哦、全完全不戴口罩，这样、哦、对他们已经开始开了、喔。嗯，那。值得观察美国后来会怎么样，因为明显它其实还是没有达到完全，拜登目标还没达到嘛、嗯，看他们会不会又面临一个一些小的爆发这样、嗯。那可是我觉得我们口罩。基本上应该算带得住、嗯，我们又会开得比较慢，对，等待疫苗进来。我其实觉得未来是光明的啦，嗯嗯，就比较朝光明看。我懂了，所以现就是
0: 鼓励大家再盯一下，盯<笑>到七月，然后口罩戴好，要出门还是戴好口罩。那疫苗该打就持续去打、嗯，所以会往好的方向走，就是不要应该不要急，嗯，就是不要就我觉得
9: 让政府决定啦，因为他们要承担责任嘛。对、啊，反是不管他决定开得快、开得慢，我觉得我们就照做，大家一起努力哈、嗯。政府决定步调怎么样，我们就跟着。那对，我现在唯一比较担心的是疫苗，大家对疫苗的态度其实在转变
1: 。对啊，比
9: 较像现在的香港，香港其实也打得很慢，对、嗯，因为他就觉得疫情控制的很好啦，嗯，对不对？疫、嗯、情下来啊。对，那我为什么要急着现在打？又来了，回到两个月前的状况。嗯嗯嗯嗯，现在大家没有打疫苗的急迫性了，所以我会担心哇，那会不会结果疫苗来了，呃、欸，结果后来莫德纳现在变多嘛？嗯，第二季打莫德纳的人会出现在。二十八天之后，嗯、我不知道那个时候一定会有一波报道。莫
1: 德纳第二季又怎么了
2: ？又
0: 什么的
1: ？
9: 因为第二季很多，本来就比较
1: 天荒這樣
9: ，比较反
0: 应比较强。<笑>竟
1: 然这样，所
0: 以我要赶紧帮大家
9: 打预防针、嗯<笑>
0: 啊
1: 。先打先打预防针，再去打疫苗。
9: <笑><笑>对，就是、你要预期有这样的不舒服。像黄聪林医师常常跟大家说：“嗯 ，mRNA、哦、疫苗你。”最好上班的人啊，你要选星期五去打
2: 了
9: 。嗯就是因为你你可能会真的非常不舒服，特别是年轻人嗯。嗯，哦，你是非得请假不可的那种不舒服、哦、嗯，那而且不是两天哦、嗯、，A Z 可能是两天、嗯，莫德纳我记得平均好像有三四天。嗯，你看平均三四天就代表有人更久
0: 啊。对、嗯
9: ，那是平均哎、欸嗯，所以可能有人五天不舒服啊。嗯，要要有这种心理准备这样子。对我觉得还还。我觉得现在下半场啊，嗯，防疫的下半场比的就是哪一个国家相信科学，嗯，
7: 然后把这个疫
9: 苗赶快打起来，嗯，那个比例高，它就会比较快进入哦下半场的领先者，然后开始可以解封这样子。医师这
1: 句话反过来是说，疫苗的下半场比的是哪些国家相信科学。反过来是说，更少的政治力牵入吧，或者是政治上面的分化，嗯嗯、而是愿意统一的相信科学的证据。嗯、所以这件事情，我觉得是一个很好的提醒。嗯、然后刚听医师的分享啊，我有想到一个新的观念，就是我们看数据的时候，现在。应该是可以有建立模型，并且把时间这个变相放进去一起想的。像刚才一直有说哦，十月如果真的是、呃、大爆发的时候，假设在台湾又有一次，那那个时候疫苗接种率如果已经真的很高了，那我们就不用担心，不相对来说不用那么。没错，而且那时候第一个、嗯
9: ，其实现在这个时刻，医护人员已经打得差不多了，第一线的医护人员哈、哦啊，至少第一季了，第二季正陆续在打，嗯，那然后。重症哦，比较容易重症的高风险族群，六十五岁以上这些人，或是有重大伤病，我相信那个时候应该也打得差不多了。所以只要这些容易呃得了会重症的人，大多数都接种的话，哇，那即使下一波流行真的来了哈，那我相信医院面临的压力大概不会这么大，不会像这一波如此的大。嗯，那所以我我还是有信心的啦。那可是还是要鼓励大家，真的是。利大于弊吼，有机会轮到你就去接种这样子、嗯
0: 。谢谢医师，我觉得真的是非常非常重要，所以大家一起来相信科学吧。呃，往往后进行啊，就大家遵谨遵防疫措施，那一起继续努力坚持一下下。再、嗯，我觉得再顶一波现在有很多人本来心里面心里面给自己的期限是六月底啊，六月十八嘛，反正是到六月十八，那现在再到七月中。左右七二十四七二十一， 14,
1: 7, 21, 就跟我们串联喽，可以的，对啊可以的
0: ，对，谢谢大家今天的串联，我们又完成一次全球串联的早安新闻，就谢谢大家。好，那明天早上我们会继续跟大家，好八点准时串联在一起，讲给自己听。好，谢谢大家。那我们明天早上继续串联。非常谢谢你今天的收听。如果想知道更多关于我们全球串联早安新闻节目的消息，都欢迎加入相同名称的 Facebook 社团。
1: 喜欢我们的节目的话呢，记得订阅、分享或是留下五星的评论。我们有小额捐款的管道，可以跟我们保持互动
0: 。那如果你认为了解国际的消息是很有价值的，那也想要跟朋友分享的话呢，请帮帮我们把这一集分享给五个朋友吧。
1: 五个可以的推坑朋友一起关心世界的局势啦！
0: 谢谢大家，我们明天继续跟大家还有全世界串联在一起，大家拜拜，拜,拜。